0: So Leute, wir machen einen Soundcheck. Ihr könnt alle mal reden.
1: Oh, deine ich Stimme, war's. alter, deine Stimme. Die glauben, ich habe heute drei Gäste. In der nächsten halben Stunde
0: wird sich das ändern, Kim. Jurek ist heute leider nicht. Klar. Sollen wir
1: nicht doch noch ein bisschen die,
2: deine Stimme Jurek, üben? Jurek,
1: ist, Jurek hat heute Katerbedingt ja. bedingt abgesagt. Wir müssen heute mit Jurek. Äh,
0: <lacht> Jurek ist mein äh, polnischer Cousin.
2: Alter Ego. <lacht> What?
1: Ich soll das jetzt sagen, oder? Ja, ich, ich, dachte,
2: du du ich dachte, du wolltest. Ah. Okay,
1: sollen wir es zusammen sagen? Niemand hat die Absicht eine Mauer zu mich. Ich bin ein Berliner. Wir sind
2: oh. zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, oh. dass heute ihre Ausreise...
0: Oh. Jo, ich bin Sebastian, bin 18 Jahre alt und hab richtig gern Sex mit Bäumen. Amtsarzt.
1: So, diesmal trinken alle. Ähm, ja. Willkommen zur großen
0: Jubiläumsfolge. Das ja. fühlt sich interessant an zu sagen. So. Ich mein, es ist nur die zehnte Folge, aber es sind ja zehn Wochen, deswegen das ist es ja. schon eigentlich ein bisschen mehr. Zehn also. ja. Wochen ist
3: ganz schön lang.
0: Ja. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch. Was ich Wir
1: vielleicht. Schon Mensch, wer schon sind denn diese beiden <lacht> Stimmen hier? Was ist das? Ja. Was ist das? Wie seid ihr hier reingekommen?
2: Wir, 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 wir
1: vielleicht schon hört. Wir haben zweieinhalb neue Stimmen. Wir haben einmal ähm, die wunderschöne Stimme von Letizia. Schön, dass du da bist. Vielen,
2: vielen Dank. Und von Johanna. Hallo.
1: So, wir haben ja schon. Äh, okay, ja, jetzt die, fragt die, sich jeder, warum du zweieinhalb gesagt hast. Warum, ja, warum, zwei, warum zweieinhalb? Diese, dieser Bassunterton, der hier kommt, das ist vom. Uh. Das, ist, das, ist, das ist der vom gerade auferstandenen Jorik.
0: Wir, wir müssen dazu so sagen, wir nehmen gerade an einem Sonntag. Sagen wir noch Sonntagmorgen. Ich
4: wir sagen nicht Sonntagmorgen. Eins. Es,
0: ist, es ist ein Sonntagmorgen. Und gestern war irgendwie so eventuell eine kleine Hausparty. So
1: Im Rahmen der Corona-Verordnung natürlich. natürlich. Die ist uns auch erlaubt, dass wir endlich, endlich auch mit Gästen auf... Ja. Oder mit, mit Gästinnen in dem Fall aufnehmen mhm. können. Ähm, da, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Wir haben heute die große... Äh, ja, kann man Feminismus-Spezialfolge sagen? Es geht so ein bisschen in die Richtung. Frauen sind ja heilig. Wir haben heute Themen in die Richtung vorbereitet. Zumindest ist das der Plan. <lacht> genau, wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, wir haben eigentlich äh, jeder, der in den letzten Tagen, kann man fast eigentlich ist es zwei Wochen her, so Joris Insta-Story mal verfolgt hat. Der hat äh, mitbekommen, dass er was zu einem interessanten Thema gepostet hat, nämlich Frauenfeindlichkeit in der Musik. Das haben wir nämlich auch schon mal ein bisschen andiskutiert in der wunderschönen Folge Male Rap und Metal. Unsere Stammhörer werden sich erinnern. Äh, die ja. beiden gehören auch dazu. Ja, das, ja das, das, <lacht> das sind ja unsere einzigen Stammhörer. <lacht>
2: Ja, klar können wir uns
1: ja erinnern. Ja, Und äh, da haben wir jetzt in, insbesondere auch, äh, weil Deutschrap da das Thema war, vielleicht kann Jurik dazu nochmal mehr sagen, wenn er sein, sein Wasser getrunken hat, ja. ist nämlich heute auch Primäre. Wir haben jetzt das erste Mal, dass wir hier mit Wasser sitzen, Jorik, das ist...
0: Also, wir zu werden Verteidigung, alt. ich, ich habe ich hab auch gesagt, ich nehme auch ein Bierchen, aber <lacht> <lacht> wir haben sogar ein Rosé kalt gestellt
3: <lacht> Für die wow. Folge extra?
0: Extra für euch.
3: Warum wow. habt ihr das nicht vorher gesagt? <lacht>
2: glaube, wir sind mit Wasser ganz gut
0: bedient. Ja, bei ja, der Wärme es Also, pass auf, ich hatte nämlich gestern noch eine Insta-Story. Ähm, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, dass ähm, ich nicht der größte Fan von Deutschrap bin und ähm, die gute Kerstin Kastner, die eine äh, etwas bekanntere äh, Bloggerin ist, hat dazu ein, einen Post gemacht, der mir sehr aus der Seele gesprochen hat, wo nämlich ähm, sehr viele Deutschrap-Zitate äh, von sehr bekannten Leuten, also unter anderem Farid Bang, Kollega, Kollege, und so, ähm, aufgeführt waren, das sind sogar Namen, die ich kenne, <lacht> <lacht> die halt einfach extrem ähm, asozial frauenverachtend und einfach scheiße waren.
1: Also eigentlich in erster Linie frauenverachtend.
0: Ja, das, darum, darum ging es halt im größten Teil. Ich meine, wenn du die Deutsche genauer anguckst, dann Hast du nicht nur frauenfach Dinge, so auch einfach nur generell asoziale Dinge. Und naja, weil man so. Und außerdem war vor dem Post noch ein Video, wie irgendein Rapper gesagt hat, wie eklig er das findet, wenn Leute, wenn, wenn Frauen sagen, dass sie ihre Tage haben, so von wegen, mh, die beschönigen das immer so, von wegen ihre Tage haben, das ist Blut aus der Muschi und das ist ekelhaft. Zitat, bitte. Ich möchte darauf. <lacht> ja da, das, das
2: hat jemand gesagt. Ja, ja
0: äh, den kann lustig. ich jetzt tatsächlich nicht, aber es war wohl irgendein Deutschrapper rapper auch. Ja. Er war wohl, glaube ich, nicht in der, in der Champions League, der ist das
1: war, war das SSEO oder so? Ich will jetzt niemanden falsch blamen, aber ich gucke nach. Nee, okay. Und kurz davor ja.
0: habe ich sogar auch noch gesehen, dass äh, dieser Rapper Samra oder so hm. äh, anscheinend wieder jemanden vergewaltigt hat. Und dazu hat er einfach kein Statement gemacht, Kommentarfunktion auf all seinen äh, Posts deaktiviert und irgendwie nur in seiner Story ein Bild mit Mittelfinger hochgepostet.
2: Kann ich noch mal ganz kurz was dazu sagen zu dieser Periodensache? Dank gerne. dessen existiert dieser Mensch.
0: Quatsch. Ja,
1: ja das, 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 verges das vergessen
0: viele tatsächlich. Aber also, ich, ich habe dann halt diese Story repostet mit diesen Deutschrap-Zitaten habe halt gesagt: so, Wenn mich Leute fragen, warum äh, ich Deutschrap nicht mag, dann weise ich gerne auf diesen Post hin. Und ich kann da auch wahrscheinlich jedes Deutschrap-Lied anmachen, das gerade irgendwie äh, sehr populär ist und das wird äh, immer noch textlich sehr belanglos sein, wenn nicht frauenverachtend und asozial.
1: Genau, bezüglich der äh, Tagegeschichte, der Rapper, um das mal äh, korrekt recherchiert zu haben, äh, heißt Algier, den habe ich auch noch nie so wirklich gehört vorher, aber ja, der hat da jedenfalls sowas losgelassen. Was, was, mich, was ich immer ganz interessant finde, ist, ich habe äh, Mädels in meinem Freundeskreis, die teilweise so bei, das habe ich ja auch schon in der sechste Folge war es glaube ich, ne, fünfte gesagt, ähm, dass so Songs wie Jimmy und Wody, die halt wirklich auch, oder halt halt lauter solche Songs, wo es halt so drum geht, äh, Typ fickt Frauen etc., so diese ganze, dass die, dass die auf, auf Partys teilweise, dass das da auch so äh, Songs sind, die halt genauso mitgesungen werden, wie Numb von Linkin Park oder so und dann halt auch von Mädels etc., Erstmal oder unsere Frage besser gesagt dazu, wie, wie steht ihr dazu und warum, warum könnt ihr euch das erklären, dass das teilweise auch Mädels mitsingen oder so? Ist das dann, ist das dann einfach, so, so einfach so den Text ausgeblendet und einfach nur so auf die Musik bezogen oder?
3: Ich glaube schon. Also ich persönlich höre sowas nicht, kann die Texte auch nicht und kann dementsprechend auch nicht mitsingen und muss es vielleicht auch nicht unbedingt machen. <lacht> aber <lacht> genau. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass viele einfach da nicht so drauf achten. Das ist ja auch bei wenn wir jetzt irgendwie, wenn englische Musik läuft, da achtet ja auch nicht jeder genau auf den Text. Beim Deutschrap ist es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, aber ich denke
2: bei diesen Partyhits ist das halt auch nochmal extrem. So man ist ja meistens dann auch schon etwas alkoholisiert, aber also ich stimme Johanna zu, ich kenne die Texte meist auch nicht. Das ist so ein bisschen nach diesem Motto, ich kenne es nicht, es existiert nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich denke, dass halt wirklich kaum auf den Text in dem Moment geachtet wird, sondern man einfach diesen Moment eher genießt ja. und halt mit seinen Freunden Spaß haben möchte.
0: Ich meine, es gibt ja generell Leute auch, wenn man jetzt zum Spaß Musik hört, Leute, die gerne auf den Text achten, und Leute, die einfach nur sagen, ja, ich möchte Musik, damit ich ein bisschen hintergrundgeräusch habe und damit es gut klingt. So. da haben wir letzte Folge, also mit der besagten Folge, mit mal Rap und Metal schon drüber geredet, weil ich halt gesagt habe, dass mir in der Musik generell Texte wichtig sind und wenn halt Texte dann immer so sind, dann möchte ich mit der Musik auch eigentlich nicht so viel zu tun haben. Das ist natürlich immer das Problem auf der Party, so wenn du dann da, da so mit verschränkten Armen sitzt und so sagst, nein, das ist eh nie mit, isst. das ist halt irgendwie ein Kacke dann. Mhm, ja.
2: <lacht> aber zum Beispiel, ich erinnere mich, ich glaube, das war so 2012 oder so, und da war eine Party bei meinem Onkel und da lief auch von Mickey Krause oder so irgendwie so ein Lied. Und die Lied Texte sind ja auch wirklich sehr frauenfeindlich. Ähm, und ich kannte den Text von diesem Lied aber auch und ich habe halt mitgesungen und mir war aber in dem Moment überhaupt nicht bewusst, dass das so schlimm ist und ich denke, das ist halt bei vielen so, dass man sich dann keine Gedanken drüber macht.
1: Ich muss aber sagen, da möchte ich gerne mal kurz einsteigen, weil ich bin der Meinung, dass das bei Miki Krause teilweise eher nicht so ernst gemeint ist, wie jetzt beispielsweise bei bei, bei Deutschrap oder so. Ich meine, wenn man sich mal wenn man sich mal bei Deutschrap anguckt, die oder ich glaube es generell, wenn man wenn man da mal einen, einen kulturellen Aspekt mit einbezieht. Die meisten, meisten Deutschrapper kommen jetzt ohne irgendwie jetzt in Richtung Rassismus gehen zu wollen oder so oder, oder Diskriminierung, aber die meisten, die, mei die meisten Deutschrapper kommen irgendwie so aus, aus, aus einer Kultur, aus, aus dem Untergrund, wo halt generell Frauen nicht so gut behandelt werden. Und dieses Denken nehmen die halt mit und verbreiten das dann auch in ihren Texten. Und ich glaube, so das ist so diese, dieses gesellschaftliche Problem, wo man einfach ansetzen muss. Und dass das Ganze dann salonfähig wird, ist was, wo ich es mir halt erklären kann bei, keine Ahnung, was weiß ich Typen, die mit die mit Frauen Probleme haben, dass die sich sowas dann anhören und sich darin bestätigt fühlen. Da gibt es ja auch, was weiß ich nicht, für Vollidioten im Netz zum Beispiel. Ich weiß nicht, heute schon hatte dazu mal was Gutes gebracht. Irgendwie, dass es so Netzwerke gibt, wo Typen fordern, dass doch jedem, jedem Kerl eine Frau zugeordnet werden soll oder so, wie auf so ein Marktart wie.
4: Früher, vor dem Feminismus, Sie meinen 1955, gab es für jeden Mann eine Frau, egal wie unattraktiv der Mann war. Heutzutage wollen alle Frauen nur die gutaussehenden und interessanten.
1: Äh, sowas oder das... Ja, halt einfach solche Leute mit so einem komplett gestörten Frauenbild, dass sie das dann gut finden, ist, ist mir klar. Vielleicht auch Leute, die so mit Frauen als autoritäten Probleme Problem haben. Oft ist, es ja, oft ist es ja so, das rührt ja auch psychoanalytisch betrachtet viel aus der Kindheit, keine Ahnung. Lass es, lass es irgendein Jung sein, der sich von einer Lehrerin schlecht behandelt fühlt und daraus dann Frauen Frauenbild projiziert, was, was ihn halt Frauen jetzt verachten lässt in der Hinsicht. Sowas kann ich ja auch noch verstehen, dass das irgendwelche oder Typen, die, keine Ahnung, Liebeskummer haben und dadurch dann total frustriert sind und dann dadurch, keine Ahnung, erstmal alle Frauen sind scheiße, so. Auch, auch das kann ich irgendwo noch verstehen, aber das ist teilweise halt auch viele, viele Frauen gibt, die sich das anhören, das ist was, was ich, was ich äh, könnt, habt ihr irgendwie einen Ansatz, dass ihr das irgendwie erklären könnt, jetzt auch mal abgesehen von Partys oder so. Ich meine, Deutschrap ist ja wirklich ein, ein gesellschaftlich breites Phänomen, es gibt auch so viele, so viele Frauen, die gerne, äh, keine Ahnung, äh, Casey Rappel hören und was weiß ich nicht.
3: Also ich glaube, da hast du
2: dir die richtigen rausgefunden. Das glaube ich auch. Die großen <lacht> deutschrap fan ähm, Nein, aber als ich wenn ich so auf meinen Freundeskreis mich jetzt mal so ein bisschen beziehen kann, ähm, ich denke, die mögen halt so zum Beispiel dieses Gefühl, ja, ich cruise jetzt in meinem Auto und höre diese Musik, weil der Beat irgendwie gut dazu ist und ich fühle mich dann cool und
3: es gibt mir Selbstbewusstsein, weil, ja, wie gesagt, der Beat halt dazu passt oder so. Ja, ich glaube, da wird vielleicht wirklich, wie vorhin schon gesagt, nicht so auf die Texte geachtet, sondern eher auf den Rhythmus, auf wie man, was, was für ein Gefühl einem das vielleicht irgendwie vermittelt.
2: Und auf einer Party hat man ja gar nicht so wirklich den Einfluss, um das jetzt auch bestimmen zu können. Weil wenn viele gerne Deutschrap hören, kannst du ja schlecht die einzige Person sein, die dann so sagt, ey, ich möchte jetzt Sean Mendes hören. So. <lacht> ich gehe jetzt kurz das mal spielt. raus und warte, bis es vorbei ist. Das spielt halt
0: auch dann also Gruppen also gruppenzwang ähm eine Rolle.
2: Ja genau, voll und ganz. Weil zum Beispiel auf richtig vielen Partys war ich dann teilweise die einzige Person, die überhaupt nicht wusste, wie ich mich jetzt gerade zu diesem Lied bewegen soll, weil ich keine Ahnung vom Text habe. In und mein Band. <lacht> ja, ja.
0: Das Ding ist, ich erwische mich teilweise wirklich selber dabei, wie ich irgendwie ähm, dann so Lieder mitsinge. Ich habe das gestern noch gemerkt, als ich bei meinem ähm, guten Kumpel Roman war, da, <lacht> lief dann, <Ist> das?
4: <lacht>
0: da lief dann nämlich irgendwann dieses ähm, Knöcheltief oder so, heißt es so? Ja. Ähm, und weil das halt irgendwie auf jeder Party lief und ich halt in äh, meiner Jugend und aktuell auch immer noch, also öfter auf Partys war, kenne ich halt irgendwie dann dieses Lied so gut und kenne dann irgendwie den kompletten Text auf einmal davon und dann... Erwische ich mich fast schon selber dabei, wie ich das mitmurmel, aber nur weil es halt in meinem Unterbewusstsein fest ist mit diesem Text. Und eigentlich möchte ich das. Aber gar ich muss sagen, Klöschetief,
1: Klöschetief, gut, wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sagt, ich finde Klöschetief beispielsweise scheiße, weil der Jesus mitmacht oder featured oder so, kann ich ja. verstehen, aber ich finde
0: den Text von Klöschetief ja, eigentlich ich, noch in Ordnung. Ja, das der ist, ist noch okay. Noch, der ist vertretbar. Deswegen, also. Gar
3: nicht. Was sagst du denn zu dem Text? Ja,
0: das ist halt. Das ist halt jetzt wieder nicht Frauenverachten oder so, aber das wäre halt auch ein Text, den ich halt belanglos finden würde, weil es geht Der einfach nur Großteil so, ja, wir ja, sind irgendwie an einem schönen Ort in, in den West Indies. <lacht> Ja, aber genau, guck, so guck, guck, da,
1: da kannst du, das kannst du weiterspielen. Die, die, die so viele Texte in, auch im Deutschpop und so weiter sind eigentlich lyrisch ja. komplett belanglos. Ist
2: nicht auch dieses beste auch Beispiel, dieses Holzlied oder so? Ich mein Holz,
4: ich Holz.
1: Mein Holz. Ich um ein Holz. Ich um mein Holz. Das ist aber äh, das Phänomen, das ist, glaube ich, so
0: scheiße, ist das schon wieder gut. Das war ja eigentlich auch so ironisch gemeint, ja. wie eine Parodie. Ja,
1: 257 sind ja generell ja. so eher so in Richtung wie KIZ, e. teilweise auch. Ich meine, ich bin Adolf Hitler, meint jetzt auch nicht ernst, beispielsweise, wer hier KIZ e. kennt. Ähm, das ist nämlich eher eine eher linksgerichtete Band. Ähm, ja, also da ist teilweise auch, auch viel Parodie dabei, dabei jetzt, aber auch, ich meine, das ist ja in der englischsprachigen Musik ist es ja genauso, das ist so dieses weichgespülte wie hat der Böhmermann mal gesagt äh, Schlager unter falscher Flagge ähm, und, und ja, ich, ich meine ja, auch so meine Musik habt ihr gesagt, okay, es ist frauenfeindlich so Songs wie 10 nackte Friseusen, okay das kann man, kann man, kann man, das so sehen, ja kann man, kann man kann du
0: sagst, geh mal ein Bier holen und überlegen also was von ne. die, die Olle das, das sitzt zu Hause und, und so, <lacht> es, es ist frauenfeindlich
1: <lacht>
0: gut <lacht> Wenn man, den, <lacht>
1: wenn, man den Text, wenn man den Text durchgeht, ja, ich glaube aber, dass von der Ausdrucksweise und wie das präsentiert wird, auch in den Musikvideos etc., dann eher nicht ernst gemeint wird. Ja, ist. ich
2: glaube, man kann jetzt Mickey Krause schlecht ist, unterstellen, ist, dass er vielleicht seine Frau schlecht behandelt oder so. Ja, das ja. Ist, das ist, ist, ich ist, es, glaub, es, es
1: ist soll, glaube ich, eher, nicht, witz, glaub eher witzig gemeint sein, aber ja. ja, das ist. Ja.
0: Ich kann es auch witzig meinen, wenn ich äh, Minderheiten beleidige oder so, trotzdem. Äh, also,
1: ja. Ja. Hat, 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 jeder seine, hat jeder seine eigene
0: Grenze. Übrigens, kurzer Nachtrag dazu, weil wir das in der Folge nie aufgelöst haben, weil ähm, ich habe, als wir über, nämlich genau, geh mal Bier holen gesagt haben, hast du ja gesagt, man könnte das auch auf Männer beziehen und ich meinte, äh, wir gucken mal eben in den Text nach und ich habe das tatsächlich erst am Tag danach oder so nachgeguckt. Ähm, es geht halt tatsächlich um eine weibliche Person, das ist sehr, kommt aus den Strophen sehr raus, dass er okay. zu seiner Frau oder zu einer Frau sagt, geh mal Bier holen, kurzer okay. Nachtrag nur Sorry.
1: Gut,
4: schön,
0: dass ihr das auch aufgelöst haben. Danke
4: ja. dafür.
0: Ja, es ist nie
1: Leute, Leute fragen sich das bestimmt immer noch. Ja. So, nächstes nächstes, nächstes großes Thema, ich bin mir sicher, dazu habt ihr auf jeden Fall könnt ihr deutlich mehr sagen als der deutsch Web. Thema Gendern, Gendersprache. Okay. das alles. Ich habe mich da auch mal mit einem Kumpel so ausgetauscht, das vorab. Ähm, der, auch in die Richtung, der auch in die Richtung, unterwegs ist, der sich da auch viel beliebt an dieser Stelle. Niklas, ich begrüße. Ich weiß, du wirst es hören. Ähm, der hat aber gesagt, dass er glaubt, dass sich das nicht durchsetzt. Einfach, also er ist auch Germanistikstudent, kennt sich mit der deutschen Sprache also so ein bisschen aus. Und er hat gesagt, dass es sich nicht äh, durchsetzen wird, weil die Sprache generell auch in der Sprachhistorie sehr auf Verkürzung ausgelegt ist
4: mhm.
1: und weil der Mensch eben an sich recht sprachfaul ist. Mhm. Ähm, Würdet ihr sagen, dass das dass irgendwann in der gesellschaftliche Kontext, ich meine, es gendern jetzt immer mehr Leute, dass es dann irgendwann so weit ist, dass die sagen, okay, ähm, das bürgert sich jetzt wirklich in der Sprache ein? Oder glaubt ihr, es ist diese Sprachfaulheit gemischt mit natürlich immer noch einer gewissen ablehnenden Position, die manche Menschen dazu haben, dass sich das dann eben nicht durchsetzt? Und glaubt ihr auch, das ist nochmal so mit angefügt, dass es irgendwann sich politisch, also quasi so von Regierenden irgendwann vielleicht mal auferlebt wird. Jetzt
3: kommen die wichtigen Prognosen. <lacht> ja, also eine Prognose abgeben finde ich schwierig. Ich hoffe, dass es sich einbürgert und ähm, ja, nicht mehr so, also ich merke halt bei mir selbst auch, ich versuche immer zu gendern, aber oft vergisst man es halt und ja. dann merkt man so, nachdem Vergiss man den auch. Satz ausgesprochen ja. hat, oh Moment, da, das war jetzt wieder blöd. Ja, das ist sehr wichtig. Aber du findest es auf jeden Fall wichtig. Ich finde es wichtig. Ich finde auch, man, es ist jetzt nicht so ein Riesendrama, wenn man da drei Buchstaben mehr sagt. Und genau. Also ich habe halt auch gelesen,
2: dass Deutsch eine eher technisch entwickelte Sprache ist oder ausgeprägte. Aber ich finde, es sollte sich halt. Ich finde, wir sollten jetzt kein Zeitlimit dafür setzen. So, bis dahin müssen wir alle gendern. Aber ich fände es schön, wenn es sich einfach im Zeitraum entwickeln würde, dass es irgendwann für uns so normal ist, dass wir es nicht mehr merken. Genau, genau. Genauso wie, wenn wir jetzt gerade nicht wissen, was wir sagen, wir M sagen oder äh, solche Dinge. <lacht> dass sich das halt einfach einbürgert und ähm, einfach zur Alltagssprache dazugehört. Ähm, aber ich verstehe auch teilweise, ähm, wenn Menschen sagen, dass es dass es schwierig ist und dass, dass, dass äh, man selber ähm, erfährt das ja auch, dass man sich erstmal daran gewöhnen ja. muss. Aber es ist schön, ich finde es toll, dass es, dass es die Möglichkeit jetzt gibt und es ist wichtig.
1: Das dem kann man ja vielleicht auch noch so weit spinnen, also die erste Uni, die das ja mal eingeführt hat, dass das in den, ähm, also dass an der Uni halt gegendert wird, ja die Universität in Leipzig, die in Kassel sind jetzt inzwischen so weit gegangen, dass sie sagen, okay, man kann in wissenschaftlichen Arbeiten auch Punktabzug dafür bekommen, wenn man nicht gendert. Das ist dann mit dem Dozenten optional überlegt. Das ist ja das, was ich so ein bisschen meinte mit diesem zwanghaften Auferlegen. Findet mhm. ihr das, findet ihr das gut, dass das quasi so gemacht wird? Oder sagt ihr, das sollte eigentlich eher so freiwillig aus der aus der Bevölkerung kommen?
2: Ja, ich finde, das sollte aus der Person freiwillig kommen, weil in dem Moment, in dem etwas gezwungen erscheint oder einem aufgezwungen vorkommt, ähm, glaube ich stoppt das einen Menschen so ein wenig oder er möchte dann so ein bisschen rebellieren. Das hat ja glaube
0: ich echt einen großen Einfluss, man merkt ja jetzt schon, wie viel Resistenz da ist, dass da äh, Leute gesagt haben, wegen diesem gesellschaftlichen Druck, ob es jetzt deswegen ist oder ob es einfach wegen persönlichen Ansichten ist, dass sie das scheiße finden mit dem Gendern.
2: Genau, aber vielleicht teilweise einfach dadurch, weil sie sich denken, boah, ich möchte mich jetzt dagegen stellen. Aber vielleicht sind sie ja gar nicht dagegen, sondern einfach nur so, nö, ich schwimme jetzt gegen den Strom.
0: Ja. Kann, kann daher kommen oder daher kommen, das ist, ist sehr gut möglich. Das ist, gut möglich, das ist einfach, ja...
1: Was, was ich so ein ja, Aspekt ja. mir immer schwierig vorstelle, ich meine, Deutsch ist ja grundsätzlich keine leichte Sprache, auch nicht zu lernen. Mhm. Und ich meine, ich habe es im Französischen gemerkt, wie da teilweise so das mit den Endungen teilweise mein Kopf wirklich komplett explodieren lässt. Ähm, Marke sind davon, dass meine französischen Skills sowieso sehr begrenzt sind. Mhm. <lacht> Findest du. Ja, finde ich. <lacht> äh, ich habe dann auch mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat sich drüber totgelacht, wie ich äh, die, die Zahlen ausspreche, so Kangs, Kators.
0: Bruder muss los. Bruder müßlos
1: das, das muss mir sch ziemlich schrecklich klingen. Ähm, ja, jeden, jedenfalls, äh, ich meine, aus, aus dem Aspekt Deutsch lernen finde ich es halt auch. Also findet ihr, das sollte gelehrt werden, so in, in, in Grundschule oder auch so beim Sprachkurs? Das, das Gender, die Gender-Endung findet ihr, sollte so in die deutsche Sprache mit reingelehrt werden oder eher nicht? Man
3: lernt ja in einem Sprachkurs sowieso immer beide Endungen. Ähm, also so wie ich es mittlerweile kenne aus der Schule und jetzt auch aus einem Sprachkurs an der Uni und dann finde ich es eigentlich gut, wenn man das so gleich... Mit dem Sternchen wenn man Anfang, gleich verbindet. Genau, wenn man das von Anfang an vermittelt, dann kommt dieses Problem, was wir gerade haben, dass man sich irgendwie umstellen muss. Gar nicht tragen und...
1: Also glaubst du, dass es in Zukunft so sein wird, dass, keine Ahnung, vielleicht die nächste Generation die jetzt zur Schule geht und dann so von klein auf Deutschland, dass das dann schon selbstverständlich damit drin ist,
0: dieses Innen? Ich
3: fände es sehr schön. Es ja. kann ja auch sein, dass es das
0: gar nicht durch die Schule passiert, weil ich meine, die Sprache lernen die Kinder ja erstmal größtenteils durch ihr Umfeld, mhm. durch ihr soziales Umfeld, durch die Familie größtenteils und wenn du es halt, wenn es sich quasi in der Gesellschaft etabliert, dass es die Eltern sagen, dann sagt es das Kind ja quasi von vornherein schon, weil bevor du in die Schule gehst, sagst du ja schon quasi Personenbezeichnungen. Ja. So, dann sagst du. Und dann kann man es halt in der Schule, wenn man diese Wörter lehrt, das ist ja dann kein großer Umweg quasi, das dann auch sozusagen oder halt eben einzubauen, ob es jetzt eine Lehre ist oder einfach nur ein unterbewusstes, benutzen.
1: Wenn jetzt euch jemand sagen würde, das Gender und das verhunzt total die deutsche Sprache, was würdet, ihr, was würdet ihr dem entgegenstellen? Oder was würdet ihr vielleicht dagegen sagen, wenn ihr jetzt da, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt das, das mögen würdet? Ich meine, man ist ja irgendwo doch mal in einer Diskussion oder so, mal irgendwie vielleicht so ein bisschen damit konfrontiert. Dass man, dass man halt, dass halt so jemand sagt, so, ja, das ist, das ist, das macht doch total deutsche Sprache kaputt, dieses Innen ist doch komplett, komplett scheiße, komplett unnötig. Das, wie viel soll ich da noch sagen, etc. Und wen, wen soll ich da noch mit alles einbeziehen, wenn man da anfängt, da da da
3: Man fragt sich ja mal, wie sehr betrifft es dich jetzt. Also wie schlimm kann es für einen Menschen sein, vier Buchstaben mehr zu sagen? Also, ja, ich, ich kann so eine Argumentation eigentlich nicht besonders gut nachvollziehen. Ja, ich habe dazu eigentlich auch nicht viel zuzusetzen. Ich würde mir
2: wahrscheinlich auch nur denken, okay, deine Meinung ist deine Meinung, du darfst deine Meinung haben, aber informier dich.
0: Das Problem ist bei der Sache leider oft, was mitschwingt, weil die dann vielleicht generell sehr negativ gegenüber Gender-Inklusion stehen oder so, Das ist halt Oftmals geht es ja nicht darum, um die Sprache, sondern dass, sie, dass denen das irgendwie sehr fremd ist, dass man halt jetzt irgendwie non-binary leute einschließen möchte oder so. Das ist halt leider oft das, was mitschwingt. Ich finde halt, dass das
1: in der, in, der Spra äh, in der Sprache das immer mit so zum Ausdruck bringt. Weil Sprache ist ja so das mit, womit der Mensch generell früher als erstes kommuniziert hat und so weiter. Das ist das wirklich was, was wirklich seit der Urzeit wirklich sich entwickelt hat. Es ist also das mit, mit das wertvollste Gut, was wir überhaupt haben. Ich glaube, dass genau deswegen diese, Emo, diese Debatte so emotional immer wird, weil wenn es um Gleichberechtigung geht, ich meine die Sprache ist an sich finde ich zum Beispiel gar nicht so wichtig wenn es jetzt um andere Probleme geht in Bezug auf Sexismus sei es äh, zu wenig Frauen in Führungspositionen, sei es äh, beispielsweise auch Diskriminierung beim Arzt, dass zum Beispiel die ganzen Beipackzettel etc., dass das nicht immer alles auf den männlichen Körper be be bezogen ist, obwohl es ja eigentlich medizinisch teilweise sogar gefährlich ist, wenn man da so das halt quasi so für Frauen gar nicht nochmal extra anpasst. Solche Dinge, also die Diskriminierung da vielleicht, dann halt auch äh, Bezahlung für gleiche Arbeit, dass da Männer teilweise auch noch mehr verdienen etc., eigentlich müsste man meiner Meinung nach eher bei diesem Problem ansetzen, bevor man sich der Sprache zuletzt widmet. Also oder?
3: ich glaube, die Sprache, die bringt viel in dein Bewusstsein. Und wenn du, wenn du von Anfang an genders, dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr diese Diskrepanz, dass du dir denkst, vielleicht sind Männer in Führungspositionen viel relevantere, ne? ähm, sondern dass du, dass du von Anfang an gar nicht so diesen Unterschied quasi siehst, und gar nicht, oder gar nicht siehst, dass, dass alle Wörter irgendwie eher männlich belegt sind und dass von Anfang an einfach alles möglichst
2: gleich ist. Ja, man sagt ja auch, dass die Sprache eine Kultur eigentlich so shaped. Und da sind genau. wir die Englischstudenten.
4: Hallo, hallo,
0: do you speak Germany?
2: Ähm, Doch nicht. Und <lacht> genau, Jurek ist nicht mehr alleine <lacht> mit seinem Denglish. Ich
0: muss kurz dazu sagen, Lilly studiert genau den gleichen Studiengang wie ich, deswegen... Sie sagt auch immer diesen schönen Satz. Ich studiere im
1: Zweifach-Bachelor englische Literatur. Nee, und falsch und
2: rum.
0: Medienwissenschaften und englischsprachige Literatur
1: Im
2: Zweifach-Bachelor, aber am Ende. Ach so, genau. <lacht> so macht das richtig.
1: Gut, ja, you were saying oh, okay. <lacht> Schon geht ihr, ihr habt ihn geweckt,
0: den, den, Englisch, den englischen Yorick. Right. Du warst dabei zu sagen:
3: Genau,
2: okay. das ist eine Sprache, die Kultur schafft. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich denke, dass das halt auch so dieser Ansatz ist, den man setzen sollte. Ähm, und dass sich alles andere darauf leichter vielleicht auch einfach überträgt. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe das andere <lacht>
0: Kommt gleich wieder.
1: <lacht> Gut. Ähm, ist, ist euch das schon mal passiert, irgendwie, dass ihr vielleicht so ein bisschen äh, irgendwie so Diskriminierung oder Sexismus irgendwo erfahren habt in eurem alltäglichen Leben oder so vielleicht im Leben?
2: Definitiv. Ich glaube, du findest ja, auch
1: heutzutage keinen, dem das nicht widerfahren muss. Ich glaube, ich glaub, Beispiele für unsere männlichen Zuhörer wären vielleicht ganz gut, weil die dann vielleicht so ein bisschen auch das mehr verstehen sich hineinversetzen können.
2: Ja, also sei es im Sportunterricht <lacht> oder auf äh, irgendwelchen Social Media Plattformen, deren Namen wir jetzt nicht nennen.
1: Wenn es TikTok ist, dann unterstützt <lacht> mich, in, in dem Hate gegen TikTok. Nee, <lacht> TikTok.
4: Ich glaube, das ist ein anderer
0: Tee. Oder? <lacht> <glaub aber auch.
1: lacht>
2: Wirklich?
0: Warte, Lilly, möchte ich kurz was Wichtiges sagen?
2: Genau, also, oder sei es einfach nur, wenn du an der Bushaltestelle stehst. Man erfährt fast tagtäglich, Catcalling ist ja so also dieser ganz mhm. äh, bekannte Begriff. Klärt mich Und auf, was ist
1: das? Headcon. Was? Wenn einem
2: hinterher... Also wenn einem... Oder hinterhergepfiffen gerufen. Ach, das ist Headcalling. Das ist Headcalling. Okay. Okay. okay, also ich, ich
1: kenne ich kenn das, aber ich habe diesen Begriff so in dem Zusammenhang noch nie gehört.
2: Ja, zum Beispiel, äh, ich stand letztens allein an der Bushaltestelle und jemand hat halt aus dem Auto gehupt und hat irgendwas gesagt. Und solche Beispiele sind halt einfach tagtäglich und es ist so traurig, dass sie teilweise in unser Unterbewusstsein reingebracht werden. und man ein Pfefferspray dabei haben muss, weil man sich sonst nicht ja. traut, alleine rausdrückt. Oder wenn
3: du wenn du abends alleine irgendwo unterwegs bist und automatisch den Schlüssel in die Hand nimmst, damit du irgendwie eine kleine Waffe hast.
2: Oder Menschen schreiben musst, dass du ja. zu Hause angekommen bist.
3: Ja. So.
0: Da muss ich ja auch sagen, das überträgt sich auch auf mich, dass mir das total wichtig ist, dass äh, quasi meine, meine weiblichen Freunde jetzt, natürlich alle meine Freunde, aber weil es halt bei weiblichen eher das Problem ist, dass sie sicher nach Hause kommen, weswegen ich halt gerne immer dabei bin, sie nach Hause zu bringen, egal wie weit jetzt der Weg ist oder so, oder halt einfach nur konnte ich diese Nachricht zu bekommen, das ist halt einfach wichtig, weil halt einfach diese scheiß Situation ist, dass immer irgendwie was passieren kann. Ihr, ihr habt ja das Pfefferspray nicht ohne Grund dabei. Ja. das ist halt einfach ähm, ja, ein sehr generelles Problem.
2: Aber es ist halt teilweise sogar auf die Schule zurückzuführen, weil ich daran denke, dass ich eben wirklich nicht gut in Mathe war. Also ich war wirklich nicht gut. <lacht> ähm, aber ich hatte halt eine sehr, sehr gute Verbindung zu meinem Mathelehrer. Und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie sexistisch war oder ob wir uns einfach nur gut verstanden haben. Aber ich habe tatsächlich eine zwei in bekommen <lacht> und die habe ich definitiv nicht verdient. <lacht> ja.
0: Aber da habe ich echt sehr viel drüber gelesen, ich weiß nicht, ob, es, ob man das irgendwie wissenschaftlich belegen kann, aber ähm, auf jeden Fall gibt es viele Studien, die halt irgendwie gezeigt haben sollen, dass tatsächlich ähm, Mädchen in der Schule eher ja. bevorzugt werden.
1: Ja. Da teilweise sogar deutlich. Also Gut, ich meine, das habe ich in der Schulzeit vielleicht auch ein bisschen erlebt. Wir hatten so eine, eine Lehrerin, die wirklich Jungs gehasst hat. Das <lacht> muss man nicht anders sagen. Ähm, teilweise aber warum hatten wir auch einen Physiklehrer, der gerade in Erscheinung steckte und dann kompletten Hass auf Mädchen hatte. Also,
3: oh, das ist aber das das ist sehr ist, schlimm, wenn du das in deinem Arbeitsumfeld nicht ja, wenn für allgemein also, also. trennen kannst. Ja. Mhm.
1: ja. Aber das, äh, ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, was ihr meint. Ähm, wie würdet ihr denn, also weil als Kerl, also zumindest ich, habe mir auch schon oft die Frage gestellt, wie mache ich es denn jetzt? Angenommen, ich laufe jetzt mit, ich steige jetzt mit dem Mädchen an derselben Bushaltestelle aus und wir haben so den gleichen Fußweg eventuell für ein paar hundert Meter, vielleicht keine Ahnung. Wie mache ich es dem Mädchen denn da am besten oder am angenehmsten als Kerl, dass sie sich halt irgendwie sicher oder von mir wenigstens nicht bedroht fühlt?
3: Ähm, wenn es jetzt nicht eine super stark befahrene Straße ist, da ist es ja meistens sowieso dann nicht so ein Riesenproblem, weil man weiß, dass da andere Leute sind, die Straßenseite wechseln ist ganz angenehm oder ähm, was ich auch mal gelesen habe, dass einer irgendwie dann gefragt hat, hey soll ich vor dir laufen, damit, damit man sich nicht so verfolgt fühlt und die andere Person sehen kann.
0: Hast du noch andere Techniken?
2: Ich bin gerade ja. am Überlegen, aber ähm, ich, ich finde die Frage total gut, aber es ist halt auch schwierig, weil manchmal, wenn man sich dann bemüht, vielleicht kommt man dann noch eher wie ein Creep rüber. Ja, das, ja. Das,
0: das, das halte ich mir auch schon aufgedacht. Wenn, wenn ja. du halt dann irgendwie so sagen würdest, ey, ich verfolge dich nicht oder so. Okay. Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Irgendwie halt ein, ein normales äh, soziales Klima zu vermitteln, ist es vielleicht die andere Richtung. Ich habe auch irgendwie ähm, auch gelesen in, in Insta-Posts von irgendwie ähm, Feministinnen oder Bloggerinnen oder so, dass ähm, es äh, auch viele Mädels irgendwie beruhigt, wenn man dann irgendwie was singt oder so. Irgendwie in, das äh, würde ich sehr
2: selten
0: sagen. <lacht> aber aber äh, das, nee, es ging halt darum, dass es irgendwie so keine Ahnung, ob es so ein Cotton Eye Joe oder so ist, das also irgendwie harmlos wirkt oder so.
3: Ja klar, das würde auch funktionieren. Oder vielleicht auch, dass du telefonierst oder einfach nur so tust genau, genau. So, oder Genau, ja. das auch Oder eine Sprachnachricht machst oder so. Ja, ja daran habe ich auch gedacht. Das ist wahrscheinlich so, dass so wirkst du am, um,
2: ja ungefähr ja.
1: Aber ich finde auch ich, ich finde eigentlich ganz schön, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so einen Post gelesen, äh, ein, ein Typ in einem Raum voller Mädels würde sich absolut pudelwohl fühlen und ein Mädchen in einem Raum voller Jungs würde sich absolut bedroht und eingeschüchtert fühlen. Ich finde, das ist das ist das ist so das sind alles so Sachen, wo ich mir so denke, wieso ist das so? Ja, wie ich mein, kann
2: jetzt überhaupt dazu kommen? Ja,
1: habt, habt ihr da vielleicht irgendeine, irgendeine Idee? auch wenn es jetzt vielleicht eure Kompetenz ein bisschen übersteigt, übersteigt mag. <lacht> Habt ihr irgendeine Idee, wieso?
3: Naja, es ist ja schon meistens so, dass Männer eben körperlich Frauen überlegen, überlegen sind und ähm, dass du dann oft vielleicht Angst hast, dass dir jemand was tun könnte, weil du dich nicht wehren kannst. Und andersrum ist es ja dann eher seltener vielleicht der Fall, wenn du weißt, okay, ich bin stärker als die, dann brauche ich vor der jetzt auch keine Angst haben.
1: Gut, aber ich meine, das, das geht ja als, als, typ, als typ manchmal aus. so. Ich meine, so wenn es jetzt so in Richtung, in Richtung, keine Ahnung, auf Partys oder so manchmal zu, zu, zu Stress kommt oder so ein bisschen, dass du dann als Typ auch so denkst, so, ja, okay, ich bin ihm jetzt wahrscheinlich unterlegen und jetzt habe ich Angst, dass ich da irgendwie so die komplette Party so... Ich meine, dieses körperlich Unterlegene, es gibt ja auch Frauen eigentlich, die teilweise Kampfsport machen oder so und sich dann trotzdem noch so... so aber ja, ja, so deswegen hat Johanna
0: extra ist. größtenteils gesagt, weil in, in der in, in weiß ich, wie viel Prozent, 95% Prozent der Fällen oder so, ist wahrscheinlich immer ein, ein Kerl allein wegen seines anatomischen Körperbaus stärker als ja, ein genau. so. okay. ja.
2: Und ich denke, dieser historische Aspekt spielte halt auch immer noch eine Rolle. Wenn man sich so die Geschichte der Menschheit anschaut, denke ich, dass das einfach auch noch so dieses Gewohnheitsmäßige drin ist. Und ich denke aber, dadurch, dass sich die Kultur ja immer wieder verändert, dass wir vielleicht jetzt gerade in diesem Shift sind, da war wieder das englische Wort, <lacht> 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 Und vielleicht anfangen, das jetzt zu verändern, wobei es bei sehr vielen kulturellen ja, Nischen ja. noch an sehr viel Arbeit.
3: Äh, Nicht nur ja. Nischen, aber ja. <lacht>
2: du weißt, was ich ja. sagen möchte. Oder vielleicht die Zuhörer auch. Ja.
1: Gut, ähm, dann haben wir jetzt auf jeden Fall vielleicht, äh, liebe männliche Zuhörer, vielleicht so ein paar Techniken gelernt, Straßenseite wechseln, telefonieren, an die man dann vielleicht beim nächsten Mal einfach dran denken kann. Ich
0: den Coddenai-Joe-Plan auch gut. <lacht> Das ist
1: ja, das, du Gott. <lacht> da, das aber ich, ich, kann man nicht ja, ich glaube, glaub, glaub, dann, dann dann das Wort ist du vielleicht zu. Ready to come from, ready to go. Das finde <lacht> dir so sitzt Ready to come from, God, let's go. <lacht>
0: Also ja, fühlst du dich dann nicht weniger bedroht, wenn hinter dir ein Kerl geht und du denkst, erst so, okay, will der mal was Böse auf einmal fängt denke, so denke, der an zu... ne 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 ne
3: ne
1: ich nee, Ich Gut, also den Cognitive Plan. Ich habe das, hab das auch nie gemacht, <lacht> ich habe es nur gelesen. <lacht> um mal um, um noch einen kleinen Nachtrag, weil mir das gerade erst eingefallen ist, zum Thema Sprache zu machen. Ich habe neulich mal was, oder was gesehen von einer äh, Sprachwissenschaftlerin, die sich keines Geschlechts zugeordnet fühlt mhm. und äh, gesagt hat, wir sollten, das, das Innen ist, ist schön und gut, aber wir sollten vielleicht, wenn wir das schon anpassen, ähm, die Sprache... Äh, Gleichgeschlechtslos machen, wie sie teilweise auch im Englischen ist. Und sie hatte da vorgeschlagen, dass man irgendwie dann sagt, nicht mehr äh, Besucher und Besucherin, sondern äh, halt beispielsweise so Ens Besucher und so weiter. Ähm, beispielsweise Ens Einkaufskorb und Ens Einkaufs sagen lauter solche Dinge. Ähm, wie, wie findet ihr das?
2: Das habe ich auch auf TikTok gesehen und bisher. da gab es sehr viele Hate-Kommentare. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das würde die Sprache ja nochmal ganz ändern. Aber es wäre dann ja theoretisch schon wieder einfacher. Ja, das habe ich
0: nämlich auch gedacht. Ja.
1: halt
2: weder männlich noch weiblich hat, sondern halt wirklich nur diese eine Sprache. Aber
0: halt Nur kommt. auf lange Sicht
1: erstmal. Ja. ja, ja, doch. Du hättest dann ja komplett die, die Genderfreiheit. Ich meine, ich finde es ja sowieso. Ich finde ich find als englisch Jurist also schon cool, dass du da d' hast. Ein, ja, ein, einfach so als, ja. als, als Artikel für alle. Und wenn das halt im Deutschen dann End ist, auch wenn es jetzt irgendwie erstmal komisch und befremdlich klingt, Gott, kann man sich ja, kann, 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 kann man ja auch, was ich nicht, sagen...
2: Ich finde, das, das ist eine schwierige Frage. Aber ich könnte ja. darauf jetzt gerade so gar nicht eine Meinung geben. Weil, ich weiß nicht, ich finde es nicht einfach dazu, was zu sagen. Ja, stimmt.
1: Also ich, ganz ehrlich, ich finde es besser als gendern. Bin, 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 bin ich ehrlich? Einfach, weil es, wie gesagt... Die Sprache einfacher macht mhm. und dann komplett erstmal diese diese Debatte erstmal komplett vom, vom Tisch schiebst, mhm. weil du dann einfach äh, so diese, diese, dieses Geschlechtslose erreicht hast und damit sich dann auch halt wirklich jeder angesprochen fühlt und du damit dann wirklich nie wieder sowas, sowas in die Richtung aufmachst.
2: Ja, das stimmt. Ja. Es ist halt auch interessant, dass es so debattiert wird, obwohl es ja in anderen Sprachen schon längst der Fall
1: ist. Ja, wie gesagt, die englische Sprache hat sich halt einfach so eingebürgert. Das wurde vielleicht schon irgendwann mal verändert, aber irgendwann, die Briten sind ja sowieso sehr sprechfaul. Und sich dann vielleicht von sich aus gesagt so, ja, come on, just say the. <lacht> it's alright, bro.
0: <lacht> ja. Es ist halt in dem Moment jetzt erstmal eine größere Veränderung, als aber nur innen in, in dran zu hängen.
1: Gut, also fassen wir dabei erstmal zusammen, um uns auf, ein, auf einen Standpunkt vielleicht zu einigen. Äh, wir finden schon Gendern okay, Ends oder so, diese Variante vielleicht auch diskutabel, ähm, aber nicht quasi erzwungen, sondern muss schon aus der breiten Masse, aus der Akzeptanz rauskommen.
3: Ja, Sonst stößt es halt auch noch auf noch mehr am widerstand ja. als es ist jetzt schon sowieso
1: tot. Gut. Ähm, dann habe ich mal noch ein anderes Thema, weil ich jetzt mal so ein paar, wie sage ich in Anführungszeichen, Klischees äh, an ansprechen will. Man hört gelegentlich von Typen, also zumindest immer so, jetzt mal unter Jungs <lacht> vielleicht reden, das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, aber hört man ja oft sowas wie so, äh, ja, so groß, groß auf Feministe machen, aber dann beim Date verlangen, dass der Typ bezahlt, etc. Lauter solche Dinge. F empfindet ihr das als Doppelmoral oder also die, diese, ganzen, diese ganzen Punkte, die, dann, die man da ja vielleicht sicherlich auch schon mal angehört hat oder anhören musste, empfindet ihr das so teilweise als Doppelmoral, wenn das dann wirklich so gemacht wird, dass dann teilweise die, die Frau sagt, okay, so äh, feministische Art und Weise, ja, aber dann halt quasi nur so ein bisschen die, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorteile nehmen? Oder wie oder, ja, steht ihr dazu?
2: Also bei dieser Sache jetzt speziell, wenn es ums Bezahlen geht, ich finde, das ist halt so eine Sache. Es sollte nicht darauf geachtet werden, wer bezahlt, sondern vielleicht in dem Moment, wer, wer die Geste, ja. für, wie kann man das sagen, für deutsch, <lacht> ja, genau <lacht> <lacht> um, oder halt, das hat habe ich mir auch in einem TED-Talk angehört, wer einfach mehr verdient oder ja. wer bessere... Ähm
1: Gut, aber du redest jetzt beim ersten Date beispielsweise nicht gleich über das Gehalt. Ja,
2: das... ja. Ja. Man kann ja einfach drüber reden. So. Man kann genau. ja auch sagen,
1: wollen wir
0: einfach äh, die Bills splitten oder so.
1: Oder, genau. oder man die sagt. Da wird
0: die Bill wieder schön gesplittet. Oh man ich werde ich
1: jetzt konfigurieren.
2: <lacht> oder man sagt, ich bezahle jetzt das Essen und danach gehen wir noch
3: das Trinken und das bezahlst du dann. Okay. Oder genau. So. Oder man trifft sich ein zweites Mal und dann bezahlt die andere Person. Ja. Es
0: ja. ist halt immer ein Problem, das auf das Gender zu beruhen, quasi, dass man sagt, du musst zahlen, weil du ein Mann bist. Ja, das das ist halt immer der Fehler. Du kannst sagen, du musst, du, es wäre jetzt cool, wenn du zahlen würdest, weil du äh, CEO von irgendwas bist und ich, äh, ja, keine Ahnung.
2: Das habe ich Jorik auch schon einmal erzählt. Ähm, ich war einmal mit meiner Familie in der Stadt und ich habe dann was gekauft und meine Tüten getragen. Und mein Opa wollte dann unbedingt diese Tüte von mir tragen, weil er meinte, er ist der Mann, der muss die Tüte tragen. Und ich war so, nein, ich möchte die Tüte tragen. <lacht> ich, war, ich war so richtig, ich, ich trage jetzt diese Tüte, so ich kann sie tragen
0: sind so kleine Dinge, die zur Female Empowerment dann irgendwie dazu... Ja, ja genau, dann
2: ja. kommt das auch nochmal so stärker, dass ich das möchte und dass ich mir
3: dann so denke, ich möchte jetzt bezahlen, weil ich es kann. So. Das ist natürlich auch, wenn man dann eingeladen wird und dann ewig lange noch diese Diskussion führt, nein, ich bezahle das selbst. <lacht> nee, ich ja, sage, ja. nee, ich bezahle selbst,
1: und dann sagt eine Person irgendwann, okay, und dann sagt so, was, wie viel bezahlt ihr denn? Aber das ist besser, als zu sagen, bitte bezahl du, weil du bist Ja, wirst, das stimmt, das stimmt. Ja, also wie gesagt, nochmal beim, beim ersten Date sagst du ja auch nicht gleich, yo, übrigens, ich bin reich.
2: <lacht>
3: ich bin
2: reich! Ja Das stimmt. <lacht> aber das zeigt man ja manchmal auch durch andere Dinge. Wie
1: Guckst du so, yo, ey deine Rolex, aber da musst du jetzt bezahlen. <lacht>
0: das ist halt immer gut, wenn man quasi auf einer, auf einer sozialen Ebene irgendwie ist. Ah, das also ist das, echt, ich dass man find, das dann 50-50 spinnen kann. Ja, schon.
1: aber soziale Ebene. Ich meine, willst du das jetzt so, sagen, so mäßig, dass man mal innerhalb seiner sozialen Tisch daten soll? Oder wie? Nein, so nein. Geht. Ich
0: meinte einfach nur, dass es dann das, das halt quasi... Das nämlich quasi an. Nein, nein. Nein, ja. das wollte ich sagen. Aus dem Weg ist Geringverdiener. Halt. <lacht> jetzt legt mir nichts Falsches. Ich bin ja selber Geringverdiener. Ich bin schon <lacht> Nein, aber es war, ich wollte einfach nur darauf beziehen, quasi mein... Mein letztes Date, sage ich mal. Ich bin Student, Sieber, Studentin und so. Da hat jeder seinen Kram bezahlt oder so. Oder von mir. Sie hat auch am Ende kein Geld mehr. Ich habe gesagt, ich bezahle das am nächsten Morgen, hat sie das mir per PayPal geschickt, so. Denn, dann ist alles okay, so. Ich wollte nur sagen, dass damit keine Probleme geboten sind. man soll sich jetzt in der Dating-Szene oder weil auch immer man zusammen was ist, jetzt nicht daran orientieren.
2: Ich finde es halt auch immer am besten, wenn das gar nicht so eng, sage ich mal, gesehen wird, sondern dann, dann bezahlt man jetzt halt zum Beispiel ja. eben diesen Crepe für die eine Person und dafür bezahlt die andere Person mir beim nächsten Mal die, das Wasser. So lange es nicht
0: der 40-Euro-Deckel aus dem Old ist. <lacht> ich bin 20 und ich brauche eine Sonnenbrin, weil ich gestern so zu war.
1: So sowas so anderes, wie steht, wie steht ihr so zu ähm, Mann-Frau-Rollen beispielsweise, ähm, die so traditionell gewachsen sind, zum Beispiel was Jurik und uns jetzt als große Let's Dance-Fans zum Beispiel gleich einfällt, so Tanzen, Tanzen ist ja eigentlich äh, oder so der, der klassische Gesellschaftstanz ist ja eigentlich so, so ziemlich rollengeprägt, ja, ich meine, gut gibt es natürlich auch so Männertanz, etc., was sich ja jetzt auch immer weiter etabliert, was auch, wo ich, wie ich finde, gut ist, dass sich das jetzt etabliert, aber findet ihr irgendwann Irgendwann sollte es beim Tanzen so sein, dass dann, keine Ahnung, Frau und Mann sich in der Führung abwechseln? Oder wendet ihr schon, dass das Dinge sind, okay, die sind so gesellschaftlich äh, gewachsen, auch wenn es jetzt einen dominanten Mann und vielleicht so eine, in Anführungszeichen, geführte, schwächere mhm. Frau gibt? findet ihr das so ein bisschen als, als diskriminierend oder findet ihr, das sollte sich verändern? Oder sagt ihr, okay, ja, wie gesagt, traditionell gewachsen, das finde ich schon schön, dass das auch irgendwie so... Ich
2: finde, es sollte einfach keine Regeln geben, also ja. dass das so individuell, dass jeder das bestimmen kann, weil sobald man das dann schon wieder irgendwie fest Oh, wir müssen uns in der Hälfte des Tanzes jetzt einmal <lacht> abwechseln. <lacht> Dann wird es schon wieder schwierig. Aber ja.
0: Also ihr könnt das auch gerne außerhalb von dem Tanz jetzt beziehen. Ne? Ja. Die, also, also so, das war jetzt ja, also genau.
1: Jetzt genau. Ich meine eigentlich so diese gerne traditionellen.
3: Also so am Sachen. besten ist ja einfach, wenn man wenn man selbst entscheidet, wie man es jetzt aufteilen möchte. Es ist ja auch nicht verboten, jetzt als Frau zu sagen, ich kümmere mich hier im Haushalt um vielleicht mehr Sachen als mein Mann, aber es könnte halt auch andersrum sein.
2: Genau, das ist zum Beispiel das, was mich halt stört, diese Frau wird immer noch oft mit Hausfrau assoziiert oder ist für den Haushalt zuständig und ähm, wenn eine Frau zum Beispiel eine Karriere hat, okay, dann blicke. <lacht> nee,
1: also, nee, das ist interessant, weil ähm, da muss ich, muss ich immer an, an meine Eltern denken, weil ich bin ja ein Kind des Ostens und es ist ja zum Beispiel bei uns, so in den neuen Bundesländern, ist es ja schon traditionell so gewachsen, dass ja ein komplett anderes Frauenbild in der Hinsicht herrscht. Ich meine, ab den 50er Jahren haben die Frauen da alle Vollzeit gearbeitet und Mann und Frau haben sich selbstverständlich in solche Dinge reingeteilt, einfach auch als Zeitgründen. Äh, ich finde das auch so interessant, dass im Westen halt oft immer noch so dieses Bild der Hausfrau so herrscht, während das im Osten eigentlich kaum noch so ist.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja hier der Westteil des Ost-West-Konflikts. <lacht> <lacht> also meine Familie sticht auch ein bisschen raus tatsächlich, aber ähm, meine äh, Mom äh, arbeitet halt Vollzeit. Ähm, mein Dad ist quasi Hausmann, also er vermietet auch Wohnungen, aber dadurch hat er natürlich nicht so viel zu tun, hat keinen regulären Arbeitsplan oder so ähm, und kümmert sich halt um Hausgarten, Einkaufen. Alles mögliche, also halt auch so Kern und Reparatursachen und so. Ähm, da haben wir ja halt quasi auch irgendwie dieses, was jetzt in der Gesellschaft eher seltener vorkommt, dass der Mann die ganze Zeit zu Hause bleibt, aber ähm, kann es nicht sagen, dass da irgendjemand quasi mehr oder weniger macht, so es sind einfach unterschiedliche mhm. Dinge und mein Dad hat auch sowas von viel zu tun. Äh. Das
2: ist zum Beispiel total interessant, weil meine Erfahrung ist halt immer anders gewesen und ich habe es immer so erfahren, dass zum Beispiel meine Mutter ihren Vollzeitjob hat und dann nach Hause kommt und trotzdem noch kochen muss und äh, den ganzen Haushalt schmeißen muss und alles mögliche zu erledigen hat und halt teilweise keine Hilfe bekommt und ähm, sie unterhält sich ja auch mit vielen anderen Frauen und ich unterhalte mich dann wieder mit meiner Mutter und sie erzählt mir halt, dass viele sich beschweren oder einfach total überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie alles unter einen Hut bekommen und sich teilweise mehr Hilfe von ihrem Mann wünschen. Da ist vielleicht doch Teilweise fehlende Kommunikation, der Punkt, mhm. ähm, aber ja. Ja,
1: das ist ja auch oft von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Ja. Ähm, was mich noch so interessiert, weil wir gerade so beim Thema Daten sind, jetzt noch so, weil bei, bei äh, wo du so halt so, nicht, Hausmann gesagt hast, ähm, würdet ihr, also ja, erstmal die Frage an euch, und dann die Frage an, an Jo, oder kann ich nur so noch an uns beide zurückgeben? Frage in die Runde. Genau, nee, nee, das, das, muss, jetzt, das muss jetzt schon so Frau und Mann beantworten. Ihr werdet gleich sehen, warum. Äh, ist es Oder spielt es bei euch mit, wenn ihr jetzt ein Kerl datet oder so? Spielt es da, gut, wir sind jetzt eh alle Studenten so zur Zeit, aber glaubt ihr, äh, ihr, so, ihr oder spielt es bei euch eine Rolle, dass der Mann irgendwann schon irgendwie mehr verdient als ihr? Oder weil das ja, weil das ja auch oft, also ich habe auch auf YouTube beispielsweise gelesen, da hat auch mal eine, so, so ein Mädchen gefragt so, ja, äh, ich stehe ich nur Kerle, die mehr verdienen als ich.
3: Überhaupt nicht. Und dann
1: jetzt eure Meinung in die Kommentare. Da gab es halt so Mut und Torschlag.
2: <lacht> also ich möchte meine Karriere anstreben und ich möchte unabhängig sein und finanziell einfach stabil und mein Leben sichern können, weil man kann sich ja schlecht von einer anderen Person abhängig machen und das würde mir so viel Angst einjagen, ja. wenn ich weiß, ich kann nicht alleine für mich sorgen, ich brauche einen Mann, der mehr verdient und ähm, ich
3: weiß nicht, ich glaube, mein Ego ist vielleicht auch ein bisschen zu groß <lacht> dafür, also ja. es ist mir egal, wie viel er verdient, mir ist wichtig, was ich verdiene. Das sehe ich komplett genauso, also vielleicht eher andersrum, als du es jetzt erklärt hast, ja, dass, okay. man, dass man halt sagt, ich eigentlich würde ich lieber mehr verdienen, einfach damit ich auf eigenen Beinen stehe und nicht von irgendwem abhängig bin. Aber es ist lustig, dass du
2: das fragst, weil ich wollte euch das nämlich auch fragen. Ich habe das <lacht> nämlich gesehen, ob euch das irgendwie stört, wenn eine Frau mehr verdient als ihr.
0: Genau, und das
1: ist jetzt die Frage, wo mhm. ich gesagt habe, die kommt jetzt auf uns beide zurück.
0: Ja, Kannst... wo du mich, mich gerade schon so subtil anguckst.
2: <lacht>
0: das, wenn, wenn jetzt meine Partnerin mehr verdient sich, dann ist mir das sowas von scheiße. Dann freue ich mich doch für sie, dass sie keine finanziellen Probleme hat und dann Weiß ich auch, dass sie damit klarkommt, wenn, wenn wir jetzt äh, die Rechnung teilen. Deutsch. <lacht> <lacht> äh, oder so. Das ist, doch, das ist doch dann cool für sie. Hauptsache, ich kann halt alleine einigermaßen auch für mich sorgen. Aber ob es jetzt mehr oder weniger ist, das ist doch kack, egal. Also es geht halt, ja, eigentlich genau aus, was ihr auch gesagt habt. Es geht da auch halt darum, was, was ich verdiene, dass ich halt quasi on my own klarkomme. Genau. Ähm... Um ich würde es ich würd ein bisschen äh, differenzieren.
1: Also ich finde, das ist was, was du pauschal einfach nicht sagen kannst. Ähm, ich würde es halt auf die Beziehung abhängig machen und auch wie die, wie die Partnerin dann so tickt. Ich hätte kein Problem, wenn meine Partnerin mehr verdient als ich so. Aber das Ding ist, ich bin halt einer, der später auch mal ambitioniert Karriere machen will etc. Und wenn ich dann merke, so, dass äh, meine Frau beispielsweise mehr verdient und dann vielleicht auch mehr arbeitet als ich und dann sagst, okay, weil sie es einfach nicht schafft, dann dass ich dann halt beispielsweise Dinge wie Haushalt und so weiter, ich meine, das würde ich dann auch gerne erledigen, aber wenn ich dann irgendwann halt selber auch mehr Zeit zum Beispiel für meine Karriere haben will und so weiter und das dann irgendwann so sich, sich eingefahren hat, aber man dann da eigentlich ausbrechen will und sie dann aber sagt so, ja, aber ich verdiene doch hier mehr Geld, das kann natürlich auch andersrum laufen, mhm. äh, ich glaube, dann wäre das ein Punkt, äh, ab dem es dann für mich, für mich schwierig würde oder wo es dann für mich ein Problem wäre, weil natürlich, wenn du in der Karriere hochgehen willst, gehst du erstmal ein gewisses Risiko, aber vielleicht stellst du dich dann dadurch finanziell auch besser oder erreichst dann mehr oder so. Aber das ist auch sicherlich viel ökonomisches Denken. Aber wenn dann die Partnerin einem da so quasi sagt so, ja, aber ich verdiene hier mehr und wer soll dann den Haushalt machen? Ich, ich, ich komme jetzt überhaupt gar nicht damit klar, dass ich dann halt noch mehr machen muss, weil ich da auch nicht die Zeit habe etc. 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 Ähm das ist dann halt vielleicht was, äh, wo ich dann sagen würde, okay, das wäre dann schon was, was mich stören würde.
3: Ich glaube, das ist teilweise aber genau das, was viele Frauen trifft. Ich wollte gerade sagen, verstehe ich, aber es ist andersrum halt komplett genauso, weil es ja auch tatsächlich meistens eher so ist, dass der Mann mehr verdient aufgrund des Gender Pay Gaps. Ähm, und dass man sich als Frau dann deswegen quasi so ein bisschen vielleicht auch verantwortlich fühlt, dass man... Mit dem Kind zu Hause bleibt, dass man vielleicht mehr im Haushalt übernimmt, dass man einen Teilzeitjob vielleicht eher hat, keinen ja. Vollzeitjob. Weil, wenn der Mann arbeitet, bringt es vielleicht tatsächlich mehr, weil er eben mehr verdient. Ja. Und das finde ich sehr schade.
1: Das ist aber auch was, was ich, was mir total auf den Sack geht. Also, so dass Elternzeit auch klassisch, dass du da als Vater wirklich verdammt kämpfen musst, um das teilweise in manchen Berufen zu kriegen. Weil eigentlich mhm. müsste es selbstverständlich sein, dass du als, als man in Elternzeit gehen kannst. Äh, wenn bei, äh, und du und damit auch deine Frau entlastet, Ich würde das später sicherlich auch mal machen, wenn ich Kinder habe. Gut, wenn ich jetzt meinen Traumjob kriege, dann kann ich das sowieso ein bisschen selbstständiger aussuchen, wenn ich arbeite. Aber mal angenommen, ich kriege jetzt so einen, keine Ahnung, 9-to-5-Bürojob, äh, dann da würde ich, halt äh, würd ich halt auch schon auf jeden Fall zu Hause bleiben wollen, in, in Elternzeit zu gehen als Mann. Und das ist dir halt, das ist die halt, finde ich, in dieser Gesellschaft noch viel zu viel zu schwer. Gemacht. Also ich, mein ehemaliger deutsch Tutor hat damals auch gesagt, er war in unserer Schule und das war im Jahr 2000, also irgendwie 2010er, ja, wo er an der Schule der erste Mann der Elternzeit genommen hat. Und dafür musste er auch hart kämpfen. Also das, das finde ich so, das, das sind dann Dinge, die mich halt immer wieder erstaunen, weil ich finde auch da sollte einfach, auch das ist irgendwo eine Form der Gleichberechtigung, dass einfach dieses, dieses Denken so, okay, die Frau geht ja logischerweise in Elternzeit, sie ist ja die Mutter, sie bleibt ja mit dem Kind zu Hause und der Mann hat dann halt zu arbeiten, in Anführungszeichen, und wenn du dann als Mann deine Frau entlasten willst, dass dir teilweise auch da Steine in den Weg gelegt werden. Das ist auch eine Sache, die ich schlimm finde.
2: Ja, es gibt noch sehr viele Ansätze und Punkte, wo, woran gearbeitet werden muss. Ja. Ich dachte, euch
1: fällt jetzt noch ein anderes Beispiel ein oder so in die Richtung.
2: Aber Ja, bestimmt. Aber
0: ich glaube, das ist ein viel zu äh, umfangreiches Thema gerade.
2: Dafür könnte da ja. man einen ganzen Podcast machen. Ja.
0: Wir sind uns gleich auch schon bei 50 Minuten, aber ich wollte noch eine... Die magische 50 ja Plus genau. <lacht> <lacht> äh, noch, noch eine kleine Sache, die ich jetzt, ähm, weil sie mir einfach nur gerade noch spontan eingefallen ist, weil ich mich das ja nämlich gefragt habe, da kann ich vielleicht auch die Frage an euch und an dich auch stellen, ob ihr da ähm, Erklärungen habt wir haben gerade eben schon über Gender Roles geredet und so und wir haben auch schon mal in der Podcast-Folge darüber geredet, dass ich schwarz lackierte Fingernägel habe. Mhm. Hatte, nicht mehr, leider. Kannst <lacht> Man
3: sagen, leider nicht mehr wo,
0: äh, wo ich ja auch viele Kommentare gesagt habe, von wegen, ey, du bist doch ein Kerl, du kannst doch nicht die Fingernägel lackieren. so. Was wieder scheiß Gender Roles ist, möchte mich auch wieder gegen aussprechen, aber was mir nämlich dann nämlich im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe tatsächlich viele Komplimente für die Fingernägel bekommen oder für den Nagellack, das weiß ich aber tatsächlich ausschließlich zu 100% von Mädchen. Wisst ihr, könnt ihr euch da irgendwie was erklären oder so? Weil jeder Kerl, der es gesagt hat, auch wenn er jetzt nicht gesagt hat, so boah nee, das geht doch jetzt gar nicht, hat da vielleicht gesagt so, ja nee, finde ich irgendwie nicht gut an dir oder so, oder sitzt ist jetzt nicht so...
2: Also ich verstehe es halt ich nicht, weil wer hat denn etabliert dass Nagellack für weibliche Nutzer? <lacht> ähm zur Verfügung nur gestellt wird. Und in der Rockszene ist es doch glaube ich auch so, dass sehr, sehr viele Nagellack tragen, oder nicht?
0: Ja, da sind es halt quasi prozentual mehr der Leute, mehr der Männer. Aber ich sag mal, es sind auch immer noch, wenn jetzt, keine Ahnung, Männchen-Rock, feindlichen Rock irgendwie. Also, alle Leute, die Rockmusik machen, Männer und Frauen, also jetzt vergleichen würdest, wäre es wahrscheinlich prozentual auch mehr Frauen so.
2: Das Ding ist halt, es ist nur Nagellack und ja. wer hat die, jetzt kommt hier das englische Wort, Audacity sozusagen, mhm. dir zu sagen, du darfst Nagellack tragen oder nicht, das sieht scheiße aus oder es sieht gut aus.
3: Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass du dir als Frau höchstwahrscheinlich schon mal die Nägel lackiert hast mhm. und deswegen sagst, okay, cool, du machst es auch. Und als Mann hast du es vielleicht wahrscheinlich noch nicht getan und du denkst dir dann so hm, auf die Idee wäre ich jetzt vielleicht auch gar nicht gekommen und deswegen wundert es mich dass du es machst ja stimmt das ist eine sehr gute Erklärung ich, ich,
1: ich finde es interessant <lacht> <lacht>
2: wir <lacht> kennen deine Meinung
1: Nein, 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 nein. Stopp! Jetzt oh. reicht es. <lacht> ähm, einfach das Ganze mal im historischen Kontext zu betrachten, das finde ich interessant. Weil wenn man sich mal die Mode von früher anguckt, wie die Typen da rumgelaufen sind, das siehst du heute halt teilweise an Frauen. Ja. Also so, so teilweise so, so, so Gewänder, die halt kleidähnlich waren, die die Männer da beispielsweise, keine Ahnung, wirklich der 14 oder so getragen haben. Ich finde, das ist einfach eine Sache, die sich, die, sich irgend, die sich halt ändert über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ja. Ähm, ich finde halt, das Ding ist halt, dass gerade sowas wie schwarze Finger, die oft unter dem Klischee laufen. Ähm, das ist wieder dieses Schubladendenken, das beispielsweise, keine Ahnung, schwarze Fingernägel würde ich jetzt direkt mit Metalhead assoziieren, etc. Das haben wir auch schon letzte Folge, nee, vorletzte Folge besprochen, wir nehmen ja Folge 10 aus, <lacht> vorletzte Folge äh, wir besprochen, als wir so dieses optische Judgment so ein bisschen hatten. Ähm, ja, dass, dass das halt oft so diese, diese, dieses Schubladendenken, diese Assoziation ist, dass Mode halt auch viel in Schubladen steckt. Ähm, ich habe Juri gesagt, dass ich seine schwarzen Fingernägel nicht mag, weil er, sie weil er sie trägt, weil er ein Kerl ist, sondern weil ich denke, dann wenn dann, dann müsst ihr das Paket machen und sich noch Eyeliner drauf machen mit, den, <lacht> mit, den, mit dem schwarzen Style. Dann hätte ich gesagt, dann hätte es gefeiert. So finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, ich finde so mit Eyeliner würden dir die schwarzen Finger hier auch das, besser stehen. Wir sagen,
2: das ausprobieren. Ja, dann bin ich auch
0: komplett down. Das, das müsst ihr dann aber machen, weil ich habe... Nein. Ich
3: kann kein Eyeliner. Ich auch. Ich finde, ich finde, du kannst das auch zur Hälfte durchziehen. Ja, das, das ist auf jeden Komplett Fall. Ich fand es einfach
0: nur echt interessant, weil echt, also Roman war nicht der Einzige, und wir haben jetzt natürlich jetzt hier nur Roman's Begründung Romansbegründung, aber es hat mir sonst kein einziger Kerl Kompliment dazu gemacht, und alle, die gesagt haben, es ist mega gut aussieht, waren Mädchen
1: ich stehe, ich, stehe mir, ich stehe mir gerade vor, ich mir irgendwie die Nägel lackieren würde und dann beim Fußballtraining auftauchen würde, ich glaube,
3: ja, aber das was, ist doch richtig scheiße. schade, oder? Das ja, ja na, na,
1: natürlich, na, na, natürlich, natürlich ist das, auch, das, das, das Ja, Das, das, sind, das sind diese, diese Sachen. Ähm, ich äh, ich, ich glaube halt einfach so, das ist, das ist viel so diese, diese, dieses, dieses, dieses Herdendenken. Mhm. Also ich glaube, wenn du so, wenn ich so die Fingernägel vielleicht in der Mannschaft die im Einzelnen rumzeigen würde, dann ist, ist vielleicht so, dass dann manche sagen, okay, yo, sieht eigentlich gut aus oder ja. Habe ich bis auf auch schon mal gemacht oder oder, oder so halt oder oder habe hab ich vielleicht auch so schon mal gemacht oder so ähm, oder ich kenne Kumpel, bei dem der hat das auch und ja warum nicht so? Ich würde es mir jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht trauen etc. Aber wenn du das im Kollektiv machen würdest, ich glaube das, das ist so dieses das ist so dieses, äh, dass halt jeder irgendwie in dieses, in, dieses, in dieses Kollektiv passen will und dadurch halt diese vorherrschenden Klischees Meinungen etc. Dann da auch in der, in der Gruppe quasi Vorhalt halt jeder, weil jeder irgendwie reinpassen will und nicht die Angst, ausgekränzt zu werden, mhm. ist immer das, das, das Größte und somit so, so das Schlimmste. Und wenn du dann halt sagst, wenn du halt da reinkommst und dann einer sagt, das ist, äh, ich finde das gut, dann kommt bestimmt so ein Kommentar wie, ja, keine Ahnung, dann seid ihr zusammen oder so, sowas so, so, so halt. Sowas halt. Ähm, ist, ist leider. Ja, genau, ist, leider. Ist, 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 ja, ist leider, leider einfach so. Weil, aber, das ist, das ist halt einfach so, wie gesagt, dieses, diese Angst ausgegrenzt zu werden, die halt solche Kollektive immer noch stärkt, solches Kollektivdenken, solche Gender-Boundaries. Ja.
2: Du hast ja gerade auch noch gesagt, ich würde mich das nicht trauen. Oder nicht, dass du das, aber ja. du hast einen jemanden, wen auch immer zitiert. oder Hypothetisch genau, zitiert. Genau, genau. Und ich meine, wie gesagt, es ist nur Nagellack. Wieso soll man sich nicht trauen, seine Fingernägel
3: anzumalen? Das ist... So verkorkt. Ja. Ja. Oder sich zu schminken oder ein Kleid zu tragen. Genau. Das ist halt
0: das, was mit der Gesellschaft mitgekommen ist ja. über die Jahre, weil wir halt diese, diese Boundaries, diese Gender-Boundaries und gender Roles entwickelt haben.
3: Was ich lustig
0: finden würde, ich könnte mir vorstellen,
1: bei so einer Saisonabschlussparty oder bei so einer Aufstiegsfeier, wenn dann jemand sagt, ey, wenn, ich, wenn wir aufsteigen, lackiere,
0: lackiere ich mir meine Nägel, dass das dann total gefeiert wird. Ja. Da, aber dann ist halt auch wieder das so konzentriert, dass es, oh, das ist was Besonderes, boah, der ja, lackiert stimmt. sich die Fingernägel. Ja. So, deswegen, ich möchte es einfach so das normal machen und dann dass es nichts Besonderes ist. So. Das,
3: das ist nicht mal schön. thematisiert.
1: Ja, ja, eben. Das, das ist bloß, genau, das das so ist, lustig, weil wenn, das wenn, wir bei, wenn wir bei besagten Beispiel bleiben, dann würden sich die Kerle reißen in der Mannschaft, die in seine zu zulackieren, <lacht> wenn du dann aufgestiegen bist.
2: Stimmt, wenn es dann wieder darum geht, ja, du, ne? ja. dann wird es wieder gefeiert. Ja. Ja, das kannst halt auch so viele das Sachen
0: mitziehen, dass es kacke ist, wenn es was Besonderes mhm. ist. Genauso hat es mich auch gestört, wie äh, es so hart gefeiert wurde, dass das erste NFL-Spiel äh, mit nur schwarzen Schiedsrichtern ausgespielt wurde. Da wurde ja. extra vorher noch ein Foto gemacht und ich denke mir so, allein dadurch, dass es so zelebriert werden muss, ist es wieder...
3: Anti, ja. eigentlich ja. Ja. Ich werde
0: es nicht zu sehr in die rassismus Maschine gehen, aber das ist halt einfach nur ein Beispiel dazu. Ja,
1: da, da, kann, man, da kann man auch gleich bei Fußball-Schiedsrichterinnen, beispielsweise auch wenn wir schon in Sport gehen bleiben, wo halt ähm, in der Bundesliga damals die Frau Bibiana Stein gepfiffen hat. Ich habe sie nicht gemocht, aber nicht, weil sie eine Frau war, sondern weil sie auf meiner Liste steht, der finstersten Schiedsrichter in der Bundesliga. <lacht> Allerdings hinter fünf Männern, die muss man ist. auch sagen. Hin, hinter fünf Männern, also die sechs schlechtesten. Ja gut, wenn man sich auch
2: die Historie anschaut, gab es wahrscheinlich nicht so viele Frauen. Ja.
1: Das wurde <lacht> auch wieder als etwas Besonderes zelebriert, oder? Das wurde definitiv als etwas Besonderes ja. zelebriert. Und auch das habe ich nicht verstanden. Ich muss sagen, die, ich habe ja, hab ja auch jahrelang als Schiedsrichter bin ich tätig gewesen. Und das Beste, also wirst du ja auch als Schiedsrichterassistent eingeteilt, bis dann quasi ein Kollektiv. Und das beste Kollektiv, in dem ich jemals gefiffen habe, da war eine Frau Schiedsrichterin und hatte halt... Dann mich und noch jemand anders als Schiedsrichterassistent. Und ich fand, das war so die beste Schiedsrichterleistung in so einem Kollektiv, die ich miterlebt habe von ihr. Mhm. Also, das das, das, das das hat überhaupt nichts, das hat alles überhaupt nichts zu sagen. Hm. Ja,
2: genau. Ja. Das, ist vielleicht, das ist
1: vielleicht auch die, die Botschaft, die man da senden könnte. Geschlecht etc. hat ja. leider viel mehr zu sagen, als es eigentlich Sagen,
0: Wenn ich mit den Nägeln lackiere, sage ich nicht, ich bin Metalhead oder. Uchul oder ja, was weiß ich. merkt,
1: wir, 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 merken, wir merken, das Nagelthema brennt hier unter den Nägeln.
0: <lacht> ja, es ist, halt, ist halt einfach so, weil, weil das halt so eine persönliche Erfahrung ist. So. Das kannst du ja auf alles mögliche projizieren. Ja, das kannst du echt auf alles projizieren. Aber. Hm. Gut. Ja, es sollte einfach normalisiert
2: werden. Genau, der Mensch sollte als Mensch angesehen werden und nicht genau. als Geschlecht. Ja, genau. Ja.
1: Gut, an dieser
0: Stelle habt ihr noch was
1: zu ja, sagen? Ja, ich dachte,
2: wir reden jetzt noch über andere Dinge. <lacht> können wir auch gerne. Also, also das, das
0: ist die Spezialfolge. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn wir die Folge ein bisschen länger machen. Das ist die Spezialfolge. Wir kennen sie wir kennen die auch länger. Können sie
4: jetzt abschalten? Können wir auch mit
0: irgendwie was, was weniger äh, gesellschaftlichem, was, was schönem vielleicht enden oder so?
1: <lacht> so ich hute wieder. Öffnen?
0: Ja, ja. ja. habe ich gestern ich auch ich gesagt, noch gesagt, wir, wir wollen mal gerne
1: Tinder Bios voll Das können wir, können wir auch machen, aber da
0: müsste ich nee. Das, okay. muss ich muss mal nee, nee. kurz auf, auf mein Notiz nemo ich auch, <lacht> mir eben aufgeschrieben habe.
2: Ist dieses WhatsApp How to Buch eigentlich ist das bei Roman? Das ist bei Juri gerade. Achso, also Aha. wir müssen da jetzt nicht mehr reinschauen, aber ich würde mir das tatsächlich gleich einmal kurz angucken.
1: Ja, das, du das können, wir können das, das gerne gleich das zusammen durchgehen. Beispiel. Ich ja, habe ja, übrigens, ja. hab übrigens, ich habe übrigens äh, neulich bei Kaufland auch noch ein Facebook-Buch gesehen. Also eventuell, wenn Jorek wenn, wenn und, und ich mal wieder Zeit und Geld haben, ja. da wieder
0: was investieren, dann kommt nach ich der WhatsApp-Bibel vielleicht
1: die Facebook-Bibel. Ich schreibe doch meinen
3: Leserbrief, dass sie gerne was zu Instagram hätte.
0: Ich habe übrigens noch ein Thema, äh, was ich noch ansprechen wollte, wo Lilly extra gesagt hat, dass ich das bitte in der Folge mache, dass immer sie dabei sind. Nämlich, Roman, ein Stichwort. The Voice of Germany. Hast du da vielleicht einen Beitrag <lacht> eventuell in persönlicher Beziehung zu dir, was eventuell darauf beruht, dass du dich da beworben hast? Ja,
1: ich habe mich auch bei Wer steht mir die Show beworben von, von Joko Winters. Ich bewerbe mich demnächst auch bei Wer wird Millionär. <lacht> <Aber okay. lacht>
0: also wir sind drauf gekommen, weil es hat uns interessiert. Roman hat sich äh, bei The Voice of Germany beworben. Das war bis dato das, was ich wusste von seinen Bewerbungen anscheinend hatte noch einige andere Bewerbungen rausgehauen, andere gerade erfahren, Eisenfeuer. aber uns hat halt interessiert, was ist daraus geworden. Oder jemand also
1: bei, also für alle, die mal bei sowas sich bewerben wollen, mitmachen wollen etc., ist es oft so, dass du ähm, das abschickst, dann kriegst du eine Bestätigungsmail, dass du angekommen bist und dann hörst du in der Regel nicht viel davon, außer du hast angenommen. Kann ich mir aber auch verstehen, weil es da 10.000 Bewerbungen rumliegen. Ja. Nicht viel heißt in dem Sinne nichts. Richtig. <lacht> ähm, du erfährst dann irgendwann aus den Medien, dass es eine zweite Staffel gibt und dann halt ohne dich. <lacht> Hello,
4: darkness, my old friend.
1: Ähm, aber bei The Voice of Germany war es so, dass äh, die tatsächlich die, ähm, das so machen, dass, du, dass die quasi mit der letzten Bewerbungsfrist schon die Bewerbung für die nicht kommende Staffel, sondern für die 2022 gesucht haben. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich lange, lange nicht davon hören. Ähm... Aber ich habe auch eine Freundin, die deutlich, äh, also gut, ich, ich wäre da eh mit Rap äh, eingestiegen, aber die halt auch singen kann, die auch schon mal äh, sich da beworben hatte und dann auch später mal quasi gehört hat, dass sie dann quasi nochmal in so ein weitere Auswahl-Ding rein kann, hat sie dann aber irgendwie leider irgendwie aus glaub, beruflichen Gründen oder so nicht, nicht äh, machen können, aber ja, sowas, äh, also du kriegst da auf jeden Fall schon Feedback, aber wenn die dich in der Regel nicht nehmen, dann hörst du davon auch nie wieder was. Aber ich meine, das, das, das ist mir klar, auch von Anfang an klar gewesen, dass das so ist. Aber ja, das vielleicht sitze ja ich, sitz ich ja irgendwann vor Günther ja auch, wer weiß, das war. Ich habe nämlich, hab nämlich immer, wenn ich mehr mit Millionär gucke, das Gefühl, ich kann wirklich 90% der Fragen beantworten. Wer wird dein da bin ich, Da bin ich äh, erst am Überlegen, wenn es
2: äh, <lacht> so soweit
1: ist. So ist. Aber ich habe schon zwei Kandidaten. Tut mir leid. Also aber das, ich ich kann ja noch einen dritten nehmen, aber ich muss natürlich noch ein paar Bereiche abdecken, die ich dann. Kann.
3: Wir können nicht so viel. Strategisch, strategisch, strategisch denken. Ja, ja, ja. Wenn es um
0: Shakespeare geht. You know who to call. <lacht> also, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich würde
1: tatsächlich einen, äh, das, äh, mein, mein Lieblingsdozent meiner Uni anrufen, weil der sehr viel, sehr viel weiß
2: und ja, okay, in der das ist übrigens ap apropos, wahrscheinlich ein besserer Kontakt. <lacht>
0: ich war auch ähm, am Donnerstag bei einem Pub Quiz im, im all Triangle, das wir auch schon mal erwähnt haben, und ähm, da hat meine Gruppe auch ähm, Mittelmäßig abgeschnitten, sage ich mal, aber ich war einfach <lacht> richtig stolz, weil wir gerade eben kurz unter dem Studiengang erwähnt haben, es war nämlich irgendwie eine Frage zu einem Shakespeare-Player, es war irgendwie Horatio äh, und äh, oh, Horatio. Ophiria, aus welchem hamlet
2: <lacht> da Spoiler! <lacht>
0: aus welchem Shakespeare-Play äh, sind diese Leute? Und ich dachte, oh mein Gott, das weiß ich, ich studiere das, ich studiere das. <lacht> studier das. Ich
2: kann nämlich mal was Der studier
0: erste Moment, Studium wo dann. ich mein Studium anwenden konnte. Wow. <lacht> Wobei oh ich das aus der Schule wusste. Damnit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber ja, doch, ich hatte ja auch einen Kurs Elizabethan Drama nur über Shakespeare und äh, das ist schon, weil auch so Kreuzworträtseln, ich habe meine Liebe eine Liebe für Kreuzworträtsel gefunden. Ich liebe es, Kreuzworträtsel zu lösen. <lacht> ähm, und da kommt sowas halt teilweise auch äh, drin vor und dann denke ich mir mal so, Haha. <lacht> I <know that. lacht> More of that, please.
0: Hast du noch irgendwas lustigen Jodel gefunden? Oder sollen wir mit diesem Shakespeare-Thema schließen?
1: Nee, also, also, wir sollten auf jeden Fall. Ach, ach so, also das Shakespeare-Thema sollten wir auf jeden Fall abschließen. <lacht> <lacht> aber jetzt haben wir die Folge nicht. Das da nicht der wahre Navy nee, einfach, wenn ich Ich bin gerade am
0: gucken.
1: <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ob, ich bin gerade ich bin am gucken ob Jodel irgendwas hergibt, aber äh, ja, ich habe hab ja, hab ja überlegt, ob ich äh, so, ein, so ein Spiel namens äh, Kampf gegen das hier noch mitnehme und wir da einfach mal so eine, so eine, Runde, so eine Runde spielen. Hätte ich generell das überlegt, ob wir das ob wir das, das als Gäste machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht gestrikt werden. <lacht> deswegen deswegen habe ich...
0: Äh, spätestens bei der Judenkarte.
1: Ja, spätestens bei der, bei der Judenkarte. Ja, glaube ich, dass das nicht so ganz äh,
0: vielleicht der richtige Content oder sowas ist. Durch, durch, durch dieses Spiel ist äh, meine erste Band entstanden.
1: Ja. Wow. <lacht> so, ich finde eigentlich, wir können ganz gut schließen. Wir gucken uns gleich noch das WhatsApp-Heft oh ja, an. Oh ja. Und äh, in diesem Sinne bedanken wir uns erstmal, wir beide, dass... Äh, ihr uns wirklich zehn Folgen die Treue gehalten habt. Das ist das sind bestimmt schon zehn Stunden äh, äh, Audiomaterial ungefähr, ja, fast. Also die ihr da hoffentlich unseren bezürzenden Stimmen, um <lacht> die Brücke zur Folge 1 zu spannen, Boah, okay. ähm, gelauscht habt. Wir müssen uns Und natürlich auch bei euch beiden bedanken. Genau, wir sagen natürlich auch gleich. vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Es war wirklich, äh, fand ich, sehr interessant auch mal ja die weibliche Perspektive zu hören, weil Jorik und ich ja öfters schon über das Thema, über eben jene heute besprochenen Themen in manchen Folgen äh, gestolpert sind, wo wir dann gesagt haben, da brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung, damit wir eben nicht wie die letzte Instanz enden, wo am Ende vier weiß über Rassismus sprechen. Äh, und genau, deswegen, äh, ja... Schön, Danke, dass, dass ihr hier da sein Genau,
2: vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir kommen immer wieder gerne. Ich ja. habe
0: auch zum ersten Mal die Stimme, die so jede Folge erwähnt wurde. Ja.
2: Jetzt hast du auch noch gesagt, dass das ich bin. Genau, Lilly aus,
1: ja. aus, ja. aus, ja. aus, dem, aus dem Hause Hufflepuff. Hufflepuff, Hufflepuff ist
0: scheiße. Lilly und ich sind Hufflepuff. Schön für Lilly und dich. <lacht> <That's me. lacht> Hufflepuff Empowerment. Gut, in, in diesem Sinne... Macht's gut und hört
1: auch äh, Folge 11 wieder rein. Das ist eine Schnapszeitfolge, deswegen trinken Jurik und ich am Beginn der Folge einen kurzen. Das machen wir. Und <lacht> in diesem Sinne, ciao. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss.